0: 本节目由中国新闻周刊与喜马拉雅联合制作播出，我是主播夏玉嫣。逼婚父母们的爱与怕，多数父母没有意识到，当孩子和父母生活在不同的城市后，因地缘与精神上的隔绝，不同年龄里成长的两代人，在精神上的基因已经不再流动，已经不是同一个物种了。所有他们试图维系的原生家庭里的秩序、价值观和威严，都随着这个隔离渐行渐远。本刊记者陈威。小时候，我觉得父亲英明神武，永远年轻；但我长大了，发现他并没有我认为的那么包容性。我告诉他，一位朋友是同性恋，他特别激烈的说了一句：“同性恋都是变态。”就应该抓进监狱。一位江西女孩孟张，开始意识到与父辈思想的代沟。有一次去喝喜酒，不知道为什么被安排的那一桌上都是生了女孩的，还都没有结婚。什么年龄干什么事儿，女儿不结婚，家长没法见人，老觉得抬不起头。北京阿姨张红，为了女儿的婚事奔走中。一场逼婚与反逼婚的拉锯战正在传统与现代的两代人之间展开。当大龄未婚青年群体增长，当婚姻自主取代家庭包办，当单亲、丁克等多种家庭不断涌现，这两代人之间关于婚姻的碰撞愈加激烈。二零一六年三月二十日下午，北京中山公园东门筒子河边，乌压压的。聚集着近两百位中老年家长们。这里是京城人气最旺的相亲角，每周四下午、周日下午定期开放。在北京，周六下午的玉渊潭公园、周日上午的天坛公园也有类似的活动。一九八四年三月出生，身高一米七五，留英七年，毕业于皇家音乐学院，可用英语教钢琴。曾开过多场独奏音乐会。1980年12月生，未婚，一米六二，硕士学历，北京户口，有房车。子女们的基本情况或手写或打印，被固定在一张张纸板上。家长们有的手举着，有的摆在地上，闲逛之间随意聊天，相中了便走到旁边仔细交流。2007年到2008年，复旦大学历史学系副教授孙沛东曾在上海人民公园相亲角做田野研究。去年重新开始做追踪研究。今年三月，他在相亲角遇到一位1974年出生的男孩，说：“父母要求当年底前必须结婚。”还有一块广告牌，白底黑字，言简意赅：“两三个月内就结婚。” 2016年2月，北京地铁东直门站内出现一幅“单身也可以很幸福”的反逼婚公益广告。2014年，婚恋网站百合网的“外婆逼婚”广告被抵制。澳大利亚墨尔本华文报纸《墨尔本日报》在头版刊出整版广告：一位中国妈妈以不逼婚为条件，真心换儿子回家过年。这场中国式婚姻焦虑究竟因何而起，如何而来？局促的自我，米和菜都是双份，做一顿饭吃两天。四川女孩陆明发现，爸妈的饮食原则是一切从简。偶尔她回家想给他们做点好吃的，爸妈总是推辞说太麻烦了，随便炒点乱七八糟的吃吃就行。有一次他真的生气了。父母为什么不能理解自己孝敬他们的好意？不要把吃看得那么重，反正吃进去都是屎。妈妈这样回答，语气略有批评。他的爸妈曾经有一段艰苦的日子。小时候，陆明发高烧，家里连看病的钱都拿不出来，不得不去借了二十块钱看病，就花了十五块。从那之后，爸妈开始做小本生意。如今，他们帮别人送菜，每天凌晨三四点起床忙活，休息时只是睡觉，不打牌，不跳广场舞，全年无休。对陆明另一半的要求，爸妈不强求身高、学历，强调的是，不要负债，即家里不能有特别沉重的债务。经历过贫贱夫妻百事哀的日子，爸妈觉得具备比较好的物质基础。才能让下一代少吃一些苦头。江西女孩孟章的妈妈则永远做不出适合两个人食量的饭菜。孟章觉得四个人吃都够，吃不完的每次都倒掉。妈妈一边愧疚，一边还是做更多饭菜，因为小时候饿了，潜意识里总想着多做一点。他的舅舅坚决不吃霉豆腐。因为小时候吃的太多了。近百年来，我们经历了三场大灾难，战乱，涉及到生命的威胁；三年自然灾害是食品短缺；文化大革命是一场精神上的危机。北京新之助咨询服务有限公司首席咨询师卢越表示，中国人被剥夺的这三种体验，造就了中国生存文化。即一切只要能按部就班地活下去就行。在一部分5060父母看来，爱情并不是让婚姻活下去的关键，只有柴米油盐搭伴过日子才是最实际的。只有对方人品好，少来夫妻老来伴才是最值得羡慕的。至于爱情是奢侈品，却不是必需品。于是，当憧憬爱情的年轻人。在面对相亲对象时，如果以没感觉、谈不来为理由拒绝进一步发展，父母们通常会认为孩子不现实、理想化，还没有长大。在他们看来，这不足以成为子女拒绝走入婚姻的理由。我那时候就先结婚再恋爱，一位姓张的北京阿姨告诉《中国新闻周刊》记者。张阿姨今年65岁，原籍河北。和当了兵的同乡丈夫来到北京定居，小女儿30岁了，医学硕士毕业，还没有结婚。她和丈夫结婚时不过是第三次见面，第一次见面是这两家人隔着高速路远远的相互看了看。一年半之后，丈夫到河北接兵，去她家里待了二十分钟。双方都觉得没有什么大毛病。第三次见面便是丈夫回乡办了结婚。直到小女儿出生后，她才确信自己与丈夫性格不合。她性格豪爽、大度泼辣，丈夫则谨小慎微、拖泥带水。2003年时，她借了七八家的钱，在回龙观买了一套房，总价三十六万。那时候丈夫很生气，责怪她折腾败家。放着好好的日子不过，非要去背上一身的债。去年她将这套房卖出，一下挣了三百万，旁人夸她有远见、有决断，丈夫却觉得丢了面子，不高兴。她反驳说：“不卖那就不是钱。”张阿姨生了气：“我要卖，我有；你要卖，你有吗？”她不是没有想到过离婚，然而。他担心在河北娘家抬不起头来，如果春节前家里有个姑娘回来了，大年初一都不让她出门，有哥嫂或者弟媳的，妈妈在儿媳妇面前都没面子。为了不给父母找麻烦，只能忍嘛。生存文化是和牺牲、容忍等关键词联系到一起的，出现问题了，解决方法就是忍。退让到不能再忍也要忍，只能活下去，但无法解决活得更好的问题。卢月说：“为了父母而结婚，为了孩子而不离婚，是上一辈人的生活准则之一。如今，张阿姨已下定决心离婚，但她的思虑仍旧细致。离婚只能在小女儿结婚之后，为了避免女儿因父母离婚而被未来的婆家挑剔。”周日下午，他去中山公园相亲角为女儿寻找缘分。2007年9月至2008年6月，在上海人民公园相亲角，复旦大学历史学系副教授孙佩东访问了43位父母，年龄均介于5 0到七十岁之间，大部分为上海本地人，大都经历过十年浩劫和上山下乡运动，这一代父母。人生太局促，太不由自主了。孙沛东告诉《中国新闻周刊》，这一代父母童年时物质贫乏，读书时上山下乡，回城后难题种种，结婚时计划生育，中年后下岗分流，他们的人生被时代裹挟，东奔西走，个人意愿和自主选择被压缩到一个狭窄的空间。他对62宗访谈资料稍加分析，发现这个群体中很多人会率先下岗，之后难以再谋到一份足以保证自己和家庭成员体面生存的正当职业。他们中的一些人对市场化改革中出现的种种变动诚惶诚恐，难以应付。出于历史和自身的原因，他们最终难以从改革中受益，而成为发展中。被甩出的包袱。如果没有下放，他们不会过早下岗，而正是下岗，他们下放的负面影响才深远地显示出来。从下放到下岗，这一代人的命运，更多的体现出人民共和国不幸历史的延续。他们过去的苦难，正成为他们今日困窘的源泉。孙培东说。在社会转型与变迁过程中，知青一代这个群体内部的差异和分层很明显。在相亲角的知青一代属于这二者中的中间阶层。那些命运多舛、境遇不佳的同龄人的生活状况，令这个群体对人生持有一种忧患意识。处在这个分层格局中的社会个体。业已成为城市中产阶层的知青一代父母，曾经有过被耽误的学校教育，被耽误的社会生活，以及在社会转型中遭遇到的经济困窘。他们深知被耽误的后果，所以他们时刻警惕着生存的不易，试图力保自己的子女千万不能被耽误。他们几乎没有完整的自我的人生。他们忙忙碌碌一辈子，有嗷嗷待哺的孩子与瘫痪在床的老人。他们可能不会上网，不看美剧，更不会旅行。除了广场舞、下象棋、合唱一类，他们没有什么兴趣爱好，自觉已落后于这个时代，贫乏而局促。知乎上一位名为苏打水的网友是这样回答的：“精神追求。”对于他们来说都是非常奢侈的事情，甚至是不道德的事情。他们唯一被社会认可的行为，就是毫不顾及自己想法的为家庭付出一切，这付出包括养活家人、敬养父母、让孩子接受良好教育、帮助孩子成家立业。面对“我是谁，我想要怎样的人生，什么是幸福，什么是个人的价值”等等这些问题。从计划经济走来，身处市场转型时期的知青一代父母，有难言的困惑。孙沛东说：“受制于受教育程度、人生经历和当年的社会经济地位，一部分四零后、五零后父母对此至今缺乏清晰的考量。”“逼婚”这个词语的出现，其实是年轻人个体自主性增强的表现。父母只是唠叨，并没有真正把你绑起来送到谁家里去。年轻人占强势一方，父母其实很弱势，只能敲边鼓、摆个摊，做劝说服务性工作。中国社会科学院家庭与性别研究室主任吴小英告诉中国新闻周刊：“事实上，当代中国人的婚姻观一直以来可以大致归纳为两种模式，一种是……”有情人终成眷属的情感主义模式，另一种是门当户对、搭帮过日子的模式。这两种模式的婚姻标准和目标并非一致，而且由于侧重点不同，甚至是相互冲突或截然分离的。在吴小英看来，对个体性、情感和自主空间的强调，以及平等意识的增强，是中国转型社会家庭观念变迁的两个主要特点。在这个充满风险和压力，却又崇尚个体和多元化生存方式的时代，结婚与否不再是人生应有之意，而是代表了个体对于自身生活方式的一种选择，成为一个需要追问、思考、权衡和选择的个体化过程。但是，中国的家庭关系又与西方现代化国家有很大的不同，在西方。由夫妻及其未成年子女组成的核心家庭，通常以夫妻为主轴，有明确边界，与双方父母保持距离，内部私密性得到很大保障。然而，在中国传统文化中，由两位男性组成的父子轴才是核心，父子关系尤为重要。婚姻永远不可能成为一个人的私事。在中国，核心家庭的边界。现在慢慢清晰了，老一代的地位明显下降，但是中国始终没有形成特别好的夫妻轴趋势，亲子这根一点没减弱。吴小英说：“上海男生李小强觉得，自己完全被父母当成私人财产。他三十六岁，身形略胖，毕业于清华大学，在北京从事教育创业。”因父母持续逼婚而烦恼不已，父母常说的一句话是：“你再怎么大，还是我的孩子。”他们不知道人和人是有界限的，人是有隐私的。李小强说：“读书时，妈妈会趁他不在家时翻书包，找到通讯录，然后轮番打电话给老师、同学，了解儿子在学校的情况。如今。”电话对象换成了同事、朋友和老板。第一次婚姻还没有结束时，妈妈还会给前妻的父母打电话，侧面了解他的动态。电话几乎每天一个，其中一个问题是：你们家晚饭吃了什么？现在，他已拥有了自己的公司，工作繁忙，妈妈通常是这样联系他的：先给他发个邮件，他刚看到准备回，立刻短信来了。他回复一半时，电话又响了，是妈妈。你收到短信了吗？妈妈给你发邮件了。确认没什么急事后，他说自己在忙，晚上再聊。到了晚上，妈妈会抱怨你不爱妈妈。他几乎肯定，如果结婚后和妈妈生活在一起，他是会趴在门上偷听的。湖北女孩杨依依在父母是否能够理解？婚姻是个人隐私这件事上，完全不抱指望。个体隐私界限这些名词，他的妈妈基本不懂。有一次，他们在商场试衣服，在试衣间里，他脱的精光时，妈妈却不打招呼，随便撩起帘子进来了。让杨依依允怒的是，试衣间的门正对着收银台，一位女性服务员完全看见了自己。她责备妈妈至少告诉一声，妈妈却不以为意。反正都是女的，怕什么？李小强将自己与父母的关系形容为 allopatric speciation， 即在生物学上，同一个物种的两个亚群体，在地球上孤立而产生的分歧偏离太远，以致出现隔离，将会形成两个新的物种。他想说的是，当和父母生活在不同城市后，因地缘与精神上的隔绝。两代人在精神上的基因已经不再流动，已经不是同一个物种了。今天的节目就为大家播到这里。关于逼婚父母们的爱与怕，下期我们下期节目继续为大家播出。